0: Hallo und Servus, hier ist Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro mit einem Podcast zur Frage, ob sich Stiftungen bei ihrer Stiftungswebsite lieber auf die Details fokussieren sollen oder aber auf das große Ganze. Wie kam ich auf die Frage? Auf die Frage kam ich, indem ich ein bisschen was gelesen hatte, und zwar zur Frage zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Da gibt es ein überliefertes Zitat, von dem ich nicht genau weiß, wer es gesprochen hat. Im Sozialismus ähm, ist nicht jedes Detail falsch, aber das große Ganze ist falsch und im Kapitalismus dagegen ist nicht jedes Detail richtig, aber das große Ganze ist richtig. Das heißt, es ist immer eine Frage, ob ich das große Ganze mir zunächst mal betrachte oder aber ob ich auf die Details zunächst mal schaue. Und als Stiftung, wenn ich das dann für mich übertrage, oder es hat bei mir einfach so einen Prozess ausgelöst, mir mal verschiedene Stiftungswebsites anzuschauen und dort mal zu schauen, wird dort das große Ganze am Ende des Tages richtig transportiert, beziehungsweise geht es dort um das große Ganze oder geht es dort um viele kleine, sehr schöne Details, die aber ein großes Ganzes vermissen lassen. Und am Ende des Tages stellt sich die Frage, welchen Ansatz Stiftungen hier fahren sollten. Ich Persönlich bin der Meinung, dass äh, man lieber zunächst mal auf das große Ganze schauen sollte. Warum? Das große Ganze ist am Ende des Tages das, was äh, stimmig ist, was auch stimmig sein muss und was zur zum Beispiel Markenbildung, zur Positionierung, zur Sichtbarkeit der Stiftung nachhaltig beiträgt. Das große Ganze auf einer Stiftungswebsite das hat zunächst mal zum Inhalt eine ordentliche Struktur auf einer Website, das hat ähm, dann auch ähm, zum Inhalt, dass dort sehr viel sich um die Projekte dreht, also um das, was die Stiftung tatsächlich ausmacht. Da gibt es dann auch Hintergrundinformationen zu den Projekten, da gibt es Hintergrundinformationen zu den Problemen, die von der Stiftung gelöst werden, denn wenn eine Stiftung erzählen kann, dass sie ein Problem löst, wird sie automatisch auf ein anderes Relevanzlevel gehoben als eine, die das nicht kann. Und bei der Frage, ob ich ein Problem lösen kann oder ob ich zur Unterstützung der Lösung eines Problems beitragen kann, bin ich natürlich automatisch auf der Ebene des großen Ganzen unterwegs. Das heißt, dieses große Ganze ist etwas, was eine Stiftungswebsite in meinen Augen ausstrahlen muss. Das ist etwas, was eine Stiftung dann auch leben muss und was am Ende des Tages auch zeigt, dass eine Stiftung das, was sie dort tut, auch tatsächlich sehr gut transportieren kann. Und dazu brauche ich in irgendeiner Weise ein übergeordnetes Ganzes. Und zu diesem übergeordneten Ganzen gehört dann auch sowas wie ein relativ knackiges Mission-Statement, dass ich also weiß, okay, hier bin ich bei dieser Stiftung mit exakt deren der Frage aufgehoben. Mission-Statement muss nicht unbedingt ein Fünfseiter sein, also ein fünfseitiger Artikel, wo ich relativ genau beschreibe, was ich denn da in meiner Stiftung eigentlich mache, sondern quick and dirty, was bin ich als Stiftung, was will ich und wo will ich hin. Vielleicht auch noch ergänzt um die Menschen, die das entsprechend in die Welt gerufen haben, und ins Leben gerufen haben und dann auch noch in Bezug auf die aktuelle Mitarbeiterschaft, das ist nie verkehrt, denn Menschen spenden bei Menschen, Menschen arbeiten mit Menschen zusammen, Menschen wollen sich mit anderen Menschen austauschen, um Anregungen, Ideen und so weiter zu bekommen, deswegen ist sowas auf einer Stiftungswebsite ganz übergeordnet zu positionieren. Und hier geht es immer noch um das große Ganze. Hier geht es, geht es darum, die Stiftung als funktionierende Einheit zu zeigen. Hier geht es darum, die Stiftung als das zu zeigen, was sie ist, nämlich ein relevanter Apparat, um ein soziales Problem zu lösen. Und das soziale Problem wird sie mit Sicherheit nicht final lösen, auch so ehrlich muss man an der Stelle sein. Aber sie wird dazu beitragen, dass das Problem gelöst wird. Und das ist eine ganz übergeordnete Perspektive, ein ganz übergeordnetes Bild, was die Stiftung am Ende des Tages vermitteln soll. Bei den Details kann es sehr, sehr sexy sein, sich mit ganz vielen kleinen Sachen zu beschäftigen. Also eine ganz äh, schicke Spendenfunktion, die ich irgendwo auf eine Website packe, ähm, die aber vielleicht sonst gar nicht korrespondiert mit den Inhalten. Da habe ich relativ schnell Perlen vor die Säue geschmissen. Oder ich habe eine Übersicht über die letzten Projektfortschritte auf meiner auf meiner Website mit ein paar Fakten, wie man das heute so schick macht, dass man einfach fünf Zahlen nennt, ein ganz kurze, zwei, drei Zeilen runter, um vielleicht auch die, die Leistungs-, die Wirkungsdaten der Stiftung zu zeigen. Wenn ich das in einen langweiligen Kontext einpasse, beziehungsweise wenn ich diese Daten unkommentiert stehen lasse, wenn ich die nicht in den Kontext setze, wenn also das übergeordnete Ganze nicht stimmt, dann bin ich als Stiftung wahrscheinlich hier auf dem Holzweg beziehungsweise dann wird das, was ich mir da Tolles im Detail überlegt habe, dann wird das Schlichten ergreifen nicht verfangen. Ich kann Ihnen sagen, wir haben selber auf unserer Website auf stiftungsmarktplatz.eu ähm, ganz woanders angefangen, als wo wir heute sind. Wir haben auch ein Stück weit zu sehr von den Details gelebt, beziehungsweise auf die Details geachtet und ein Stück weit mussten wir uns dieses übergeordnete Bild, was wir also wollen, dass wir Stiftungen unterstützen wollen, passende Lösungsanbieter zu finden, das mussten wir uns ein Stück weit nochmal neu erarbeiten. Im Zuge dessen dass wir das Unternehmen als Startup äh, dann aus der Taufe gehoben haben. Und das ist, glaube ich, so ein Reflexionsprozess. Den sollten Stiftungen, wenn ich mir Stiftungswebsite anschaue, dann sollten Stiftungen das mal durchlaufen beziehungsweise diese Schleifen mal machen. Und wie kann man das machen? Ich war selber bei der Bürgerstiftung München mal mit dabei, wo wir einen Workshop gemacht haben, wo wir ähm, uns zunächst mal überlegt haben, äh, wo wir auf kleine Kärtchen äh, Begriffe geschrieben haben, für die die Bürgerstiftung München steht. Dann haben wir diese Begriffe wirklich auf den Fußboden gelegt, auf den Teppich gelegt, standen alle davor. So ein bisschen wie das Baustellenbild. ja Also dass einer dann was arbeitet und acht Leute stehen drumherum. Ganz sowas nicht, wir haben alle was getan, aber es war am Ende des Tages eine, ein sehr schöner Prozess, aus dem sich dann herausgeschält hat, für was die Bürgerstiftung München eigentlich steht. Und aus dieser ähm, aus dieser Grundhaltung, aus diesem Grundgerüst hat sich dann ein übergeordnetes Ganzes entwickelt. Und wenn man sich heute das Gerüst der Bürgerstiftung München anschaut, dann weiß man relativ äh, genau, wofür diese, ähm, diese Bürgerstiftung steht, wohin sie will und wo sie Anknüpfungspunkte für Unterstützer, für Spender, ähm, für Partner ähm, gibt. Und das ist ein Setup, was eine Stiftung für sich ganz grundsätzlich überlegen möchte. Und dieses übergeordnete Ganze also dieses stimmige Ganze, das muss eben passen, weil ich natürlich ausgehend davon dann meine kommunikativen Maßnahmen speziell auch in der digitalen Welt ausrolle. Und wenn ich immer wieder ähm, höre, dass wir jetzt einen Newsletter machen oder wir machen jetzt dies, wir machen jetzt das, dann ist immer die Frage, referenziert das richtig auf die Stiftungswebsite bzw. auf die Stiftung zurück? Denn alles, was Sie im Internet in irgendeiner Weise an Inhalt ausrollen, alles, was Sie an Hinweisen geben, das muss natürlich irgendwo einen ordentlichen Hort haben, einen Hort, wo sich dann derjenige, der sich für das Ganze interessiert, der das Interesse zurückspiegelt, indem er dann auf die Website geht, der muss natürlich dort abgeholt werden über die Inhalte, die er dann auch erwartet. Nichts ist schlimmer, als einen Newsletter zu produzieren, der ganz, ganz viel Inhalt vorgaukelt und dann komme ich auf die Website, bzw. dann komme ich auf den Internetauftritt der Stiftung und dann sehe ich relativ wenig. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn Sie in Ihrem Newsletter oder in sonstigen Publikationen oder auf Veranstaltungen erzählen, dass Sie jetzt auch Social Media machen und dann ist der letzte Facebook-Post vom Februar 2019. Das ist nicht glaubwürdig. Und da verspielen Stiftungen relativ schnell relativ viel Renommee beziehungsweise auch Reputation, wenn sie dieses, ähm, wenn sie sich zu sehr auf diese schönen und auch sinnvollen Details fokussieren, wenn aber im Hintergrund das große Ganze nicht stimmig ist. Wenn es da also hakt, wenn das große Ganze nicht von Anfang an so aufgesetzt ist, dass man sagen kann, okay, hier fühlen sich die Inhalte wohl und wenn sich die Inhalte wohlfühlen, dann fühlen sich auch die Nutzer dieser Inhalte wohl auf dieser Stiftungswebsite und ich glaube, das ist eine ganz grundsätzliche Frage, wie ähm, oder die Stiftungen für sich beantworten müssen und wo sie heute dann auch ehrlich sein müssen und sagen müssen, das, was wir bisher gemacht haben, das war nicht Quatsch, um Gottes Willen, das war alles andere als Quatsch, sondern es war auch wichtig und richtig. Aber das passt einfach nicht mehr in die Zeit. Wenn Sie sich heute viele Stiftungswebsite anschauen, dann merken Sie einfach den Flickenteppich. Sie merken, dass das mal angefangen wurde. Sie merken, dass Dinge dran gestückelt wurden. Sie merken, dass dann was dazugekommen ist. Dann hat mal einer einen Impuls von einer Veranstaltung mitgebracht. Da hat er gesagt, Mensch, da könnten wir jetzt mal einen Spendenbutton drauf machen. Da könnten wir mal eine kleine Bilderstrecke drauf machen. Lass uns doch mal ein Video probieren. Diesen Flickenteppich sieht man einer Website an beziehungsweise man sieht einer Website an, dass das große Ganze an dieser Stelle nicht stimmig ist. Das große Ganze, die Mission der Stiftung, die Vision der Stiftung, die Idee, warum es diese Stiftung gibt, die kommt an der einen oder anderen Stelle schon raus, aber das übergeordnete Ganze, der große Wurf, die, das praktisch aus einem Guss ähm, sich zu zeigen, das kommt auf vielen Stiftungswebsites nicht raus. Und ich glaube, dass vor allem dieser Flickenteppich Stiftungen selber hochgradig nervt. Weil wenn ich mir meine Website anschaue und dann sehe ich, okay, also das habe ich da gemacht, das hat der dann so gemacht und das hat der wiederum anders gemacht, irgendwann fange ich selber an, die Bindung zu meiner Website zu verlieren und das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ich meine eigene Website nicht mehr lebe und das ist wiederum auch ein ganz wichtiger Aspekt, das große Ganze ist dann stimmig, wenn die Stiftungswebsite tatsächlich ein lebendiges Habitat für die Inhalte der Stiftung ist. Das heißt, eine Stiftungswebsite muss leben, sie muss lebendig sein. Sie muss das, was die Stiftung tatsächlich im Täglichen tut, transportieren und zwar aus einem Guss. Das ist das, was eine Stiftungswebsite machen muss. Und das ist das, was viele Stiftungswebsites leider nicht tun, sondern sie beschränken sich auf sehr viele schöne Details. Um Gottes Willen, ich will das alles nicht verteufeln. Aber diese Details sind am Ende des Tages ein Stück weit nicht das, was es braucht, um im Internet eine ordentliche Referenz zu haben und dann auch eine Basis zu legen, zu sagen, okay, wir gehen als Stiftung den nächsten Entwicklungsschritt, den nächsten Professionalitätsschritt, denn es kann ja durchaus sein, dass ich die Stiftungswebsite zum Beispiel auch zu einer Art Plattform aufbaue für Know-how rund um das Problem, was ich festgestellt habe und zu dem ich Informationen gesammelt habe. Dann bin ich am Ende des Tages Informationslieferant, dann bin ich auch Know-how-Lieferant und dann bin ich bin ich eine Plattform, um äh, Leute zu präparier äh, präparieren, um Interessenten zu präparieren, sich mit dem Problem gemeiner zu machen, beziehungsweise ähm, auch andere Menschen zusammenzubringen, das entsprechende Problem zu lösen. Das braucht aber eine gute Basis. Das braucht eine Basis, ein stimmiges, übergeordnetes Ganze. Und wenn ich deshalb Stiftung nicht habe, wenn ich das auch nicht liefern kann, dann sollte ich hier ansetzen, bevor ich mir überlege, ich mache jetzt mal Social Media oder ich mache mal Twitter oder ich mache mal Instagram-Stories, das sind alles Dinge, die kann ich dann machen, wenn das übergeordnete Ganze stimmig ist. Wenn ich einen Hort habe, wenn ich ein Habitat habe, wo meine Stiftung sich perfekt präsentiert, wenn ich ein übergeordnetes Ganze habe, was letzten ergreifend stimmig ist und wo diese kleinen Details, die ich dann dazu passe, das nur unterstützen, was ich dort im übergeordneten Ganzen ähm, aus einem Guss mal formuliert, dargestellt und gezeigt habe. Und wenn man ehrlich ist, man sieht an vielen Stiftungswebsites, dass das genau von der anderen Seite her gemacht wird dass, oder gedacht wird, dass viele Websites von den Details her gedacht werden, dass sie nicht vom großen Ganzen her gedacht werden und deswegen sind die Webseiten nicht schlecht, deswegen sind sie auch nicht irrelevant. Aber sie sind ein Stück weit nicht mehr so zeitgemäß, wie das Stiftungen vielleicht brauchen. Und es gibt genug Studien, bei denen man sagt, Mensch, der deutsche Sektor, der deutsche dritte Sektor fällt ein Stück weit zurück im internationalen Vergleich, weil er nicht zeitgemäß sich zum Beispiel im Internet präsentiert. Und da kann man dann überlegen, warum das so ist, woher das kommt, was die Ursache ist dafür, dass der Sektor sich da so ein bisschen zurückhaltend zeigt. Das mag sicherlich ähm, mit den Ressourcen zusammenhängen, die einfach nicht so da sind, wie man, äh, wie man sich das wünscht. Und auch hier gibt es vielleicht einen Lösungsweg. Nicht jede Stiftung, und das ist auch etwas, was mit dem übergeordneten Ganzen zu tun hat, nicht jede Stiftung muss vielleicht einen eigenen Internetauftritt unterhalten, sondern eine Stiftung kann sich vielleicht auch lösen, indem sie sagt, pass auf, unser Thema ist Problem X, Problem Y... und wir haben die Lösung Z parat. Diese Lösung Z, weil das Problem X und Y von fünf anderen Stiftungen auch erkannt wurde, die Lösung Z hat die Stiftung 1, die Stiftung 2, die Stiftung 3, die Stiftung 4 auch. Im Petto beziehungsweise hier schmeißen wir unsere Aktivitäten zusammen und dann kann ich auch gemeinschaftlich, also in Kooperation auf einer Webplattform über das Problem berichten beziehungsweise über die Lösungsansätze. Das heißt, eine Stiftung muss nicht jedes Mal für sich das Rad auf der Website neu erfinden, sondern es kann durchaus sinnvoll sein, dass eine Stiftung oder dass sich einige Stiftungen, nicht unendlich viele, aber dass sich doch einige Stiftungen zusammenschließen und sagen, pass auf, das, was wir dort an Lösungskompetenz haben, das schmeißen wir auf der Website zusammen. Wir bieten das übergeordnete, ganze, komplette Bild zu dem Problem, was wir lösen wollen. Und wir bieten dann noch einzelne Lösungsansätze an, wo es dann auch für Stiftungen sehr sexy sein kann, zu sagen, pass auf, du sammelst Spenden, weil du einfach dort die fitteren Leute hast. Wir sind mal die, die regelmäßig Instagram-Stories machen. Und die dritte Stiftung, hier der Herr Müller äh, drüben, äh, der macht uns am Ende des Tages unseren Social-Media-Auftritt via Facebook, sodass wir also dort die Kompetenzen ein Stück weit aufspreizen und gleichzeitig ein Maximum an Wirkung nach draußen bringen. Weil wenn es um eines geht im, äh, äh, in, im digitalen Zeitalter, dann sind es natürlich die Geschichten, aber es geht auch darum, dass relevante Geschichten erzählt werden und wenn Stiftungen eines können, dann ist es, dass sie nicht nur die Geschichte erzählen, sondern dass sie auch noch zu der Geschichte das Problem benennen können und dass sie auch noch Lösungsansätze liefern. Und das ist zur Gänze relevant. Und da kann es durchaus sinnvoll machen, äh, sinnvoll sein, sich hier mal zusammenzuschließen, zumindest einfach mal drüber nachzudenken. Warum gibt es nicht mal ein Kooperationswebinar von Stiftungen, ähm, wo wir uns, äh, wo wir so ein Modell einfach mal. Durchdenken. Ich würde mir wünschen, dass gerade durch die Corona-Krise, das jetzt ein Stück weit in den Vordergrund gerückt wird, dass Stiftungen hier offener werden. Ich glaube, dass Stiftungen oder auch die Macher von Stiftungen, die Stiftungslenkerinnen und Lenker, sehr offen sind für viele Kooperationsmodelle. Und ja, es heißt immer, es scheitert an den Eitelkeiten und das stimmt wahrscheinlich zum einem gewissen Teil auch, aber es scheitert nicht immer an den Eitelkeiten. Es scheitert manchmal auch vielleicht an der mangelnden Moderation von so einem Prozess. Also, dass einer nicht in der Mitte sitzt und sagt, okay, 1, 2, 3, 4, 5, das sind die Aufgaben, die wir jetzt mal angehen. Das sind so eine Art Hausaufgaben. Dann überlegen wir, wie wir die Kooperation aufsetzen. Wir überlegen, wie wir die Budgets auch verteilen für die gemeinsam betriebene Website. Ich kann bei einer Website den Aufwand relativ genau umreißen. Deswegen weiß ich auch, was ich gegebenenfalls als Stiftung da anteilig bezahlen muss. Oder man sucht sich vielleicht auch einen Geldgeber für diese gemeinsame Kooperation auf der Stiftungs-Websites-Ebene. Ich suche mir zum Beispiel ein Unternehmen, das sagt: Mensch, ähm, magst du uns nicht vielleicht ähm, unterstützen dabei? Wir tun ja da auch was, dass du auch einen Nutzen davon hast und wir, wir binden dich in unsere Kommunikationsstrukturen und musst damit ein. Magst du das nicht vielleicht unterstützen? Diese Art von Kooperationen, glaube ich, die müssten wir im Stiftungsbereich viel stärker fahren, weil wenn wir eins brauchen, und da können wir uns, glaube ich, einig sein, wir brauchen deutlich modernere Internetauftritte, wir brauchen deutlich griffigere Internetauftritte, wir brauchen solche Internetauftritte, die die Relevanz dessen, was Stiftungen tun, transportieren. Und wenn der Sektor alleine, wenn die Stiftungen alleine dazu nicht in der Lage sind, dann müssen sie vielleicht drüber nachdenken oder sollten sie drüber nachdenken, müssen ist immer ein schweres Wort, aber dann sollten sie drüber nachdenken, das unter Umständen gemeinsam zu machen. Und genauso wie es sinnvoll ist, in der Kapitalanlage sich durchaus mal zusammenzuschließen, um ein Klappdeal oder als Klappdeal eine Immobilie zu kaufen oder ein Stück Land zu kaufen und das zu bewirtschaften oder bewirtschaften zu lassen im Sinne des Stiftungszwecks, genauso sinnvoll kann es sein, eine Kooperation bei den Stiftungswebsites mal ähm, anzustoßen und ähm, das ist am Ende des Tages, wenn Sie mich fragen, ein Lösungsweg, wie Stiftungen massiv bzw. auch mit großen Schritten dann in, eine, in die digitale Welt finden und zwar mit einem zeitgemäßen und auch relevanten Angebot. Ja. Das wollte ich noch kurz loswerden. Wenn Sie Fragen und Anregungen zum Thema haben, wenn wir das Thema Kooperation vielleicht mal durchdenken sollen, wenn wir dazu tatsächlich mal eine, eine, eine Videokonferenz machen sollen, dann lassen Sie es mich wissen. Ich stehe da immer für, für einen Austausch zur Verfügung. Schreiben Sie mir an t.caro.stiftungsmarktplatz.eu. So viel für heute. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns wieder hören hier beim Podcast. Ahoy MPO von Stiftungen Stärken. Ich freue mich drauf. Tschüss auf bald, Ihr Tobias Caro.